0: Dneska bych chtěl s vámi otevřít téma zla a utrpení. Nemusíte se bát, že by to bylo nějaké těžké, ale jako křesťané jsme konfrontováni s tím, jak v životě se stavět k těžkým věcem kolem nás. Protože nemáme odpovědi na všechny otázky a opřímně si to přiznáváme a přesto Přesto víme, jak okolí kolem nás někdy říká, jo, kdyby byl pán Bůh, to by tohle nedopustil. To by se nemohlo stát. Chtěl bych vám přečíst to, co řekl jeden filozof, David Hume. Chce Bůh zabránit zlu? Ale nemůže pak je tedy neschopný. Pokud může, ale nechce, pak je tedy zlý. Může a chce, odkud se tedy bere zlo? Jestliže Bůh dovolí zlo a utrpení a dovolí, aby pokračovalo a možná se někdy zdá, jako kdyby ho nemohl zastavit, pak není všemocný. A jestliže Bůh dovolí zlo a utrpení a nechce ho zastavit, pak asi není všemocný. A kdo ví, jestli vůbec existuje? V různých podobách tyto otázky, otázky zaznívají, co je svět světem. A my se tomu nevyhýbáme. Je to závažná věc. Co na to říci, jak na to reagovat? Jsou lidé, kteří se tím zabývají celý život problémem utrpení, zla. Nikdy s pohledem na celý svět, nikdy s pohledem na svůj život. Pochybují, hledají. První list Petru, který máme v Novém zákoně, se zabývá. Se zabývá křesťany, kteří zažívají trápení ve svým životě. Pojďme si přečíst z první Petrovi, z první kapitoly od třetího do 12. verše. 1. list Petru v první kapitola, od třetího do 12. verše. Veleben, veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milostrdenství Dal skříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když. Snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před z něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíli víry, cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristů v nich přítomný. Když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět. I o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci ducha svatého, sesleného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit. poštol Petr zde mluví o posledním čase, o zkouškách a o životě víry, co to znamená. Z toho se radujte, když máte nakrátko projít zármutkem, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece tež bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále a slavě a v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Kdyby neexistoval Bůh, kdyby neexistoval Bůh, tak bychom mohli v klidu říct, že je vše dovoleno. Kdyby zde nebyl záměr a smysl, kdyby život na zemi vznikl náhodou, tak vše je dovoleno. Kdo má právo říct, co je správné? Kdo má právo říct, co je dobro a zlo? To si může jen ten někdo myslet, ale já si to můžu myslet úplně jinak. Vlastně by vše bylo jen nemilosrdný, přírodní výběr, jen zápas o přežití. Má někdo právo stanovit, co je dobré, co je špatné? A při tom, co říkám, se mi v hlavě i přehrávají různé těžké věci. A dokonce mám v hlavě to, co se děje ve světě s tím, s tím věrem. A nejen to, vidím i ty války a to utrpení, a holokaust a všechny ty Veliké věci, katastrofy, kdy tisíce lidí přichází v jednom okamžiku o život. Pokud někdo nevěří, že existuje Bůh, tak potom nemůže mít problém s utrpením. Nemůže mít problém se zlem. Proč by vlastně svět by měl být lepší? Proč? To nedává smysl. Proč bychom se měli snažit o lepší svět? na jakém základě by tato otázka zněla. Ale lidé, kteří věří v Boha, kteří věří, že Bůh existuje, jakýmkoliv způsobem, vyhledají otázky a odpovědi a hledají smysl a nacházejí smysl. A poštol Petra nám v tomto textu ukazuje na některé důležité věci. Jak rozumět utropení. Všimněte si, k jakému obrazu on přirovnává trápení. Radujte se, když máte projít zármutkem rozmanitý zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, které se pročišťuje ohněm, bývá zkoušeno ohněm, píše ten text A poštol Petr používá obraz zlata a ohně, které se pročišťuje. Máte doma zlato? Já tady mám zlatý prstínek. Manželé, máte prstinky sebou? Můžete nechat kolovat, aby si prohlídli ty? No radši ne. Ne, že bych vám nevěřil, ale manželka, to víte. Pošlete svý prstík. Zlato se pročišťuje a udává se jeho čistota 999,9999. 999, těch devítek tam je několik. Protože víme, že se musí vyplavit nečistoty, které projdou ohněm a spálí se. Tak apoštol Petr používá tento obraz pročištěného zlata. Je to úžasná metafora. A já vám připomenu starozákonní příběh, kde se mluví o pročištění ohněm. Je to příběh v Danieli a, a je, to, je to ten známý příběh, když král babylonský Nebukadnesar posílá do pece tři mladíky. Lehce ho převyprávím. Izraelci jsou v zajetí a je tam Daniel se svými třemi kamarády. Jsou daleko od Jeruzaléma. A ten babylonský král vyžaduje, aby se mu všichni klaněli. Až zazdí trumpety určitý čas, tak všichni musí padnout na zem a klanět se tomuto králi, který si tam nechal postavit velikou sochu. Daniel a ty tři jeho kamarádi se rozhodnou, že to teda v žádném případě dělat nebudou. Že se nepokloní před cizím bohem. A tak ten nebukadnesar se velmi rozlítí a nechá vytopit pec. Je tam napsáno v tom textu sedmkrát více, než bylo zvykem. A přikáže ty mladíky, hoďte do pece. Tak ty nosiči se přiblíží k ty peci, dají je, dají je do pece. A je tam tak veliký žár, sedmkrát násobný, že ty mladíci, ty nosiči jsou poškozeni tím ohněm a sami přidou o život. Král zjedavý nahlíží do pece, Dívá se a nejenom co tam vidí. Vidí je tam, nejsou tam tři a jsou tam čtyři. Co se to děje? to zvláštní příběh. A vidí, že ohením neobližuje. A víte, co řekne ten král? Babylonský, který je kdo ví, jak daleko a netuší nic, neví nic. On řekne: Ten čtvrtý, ten je podoben Synu Božímu. Kde vzal ty slova? Je to neuvěřitelný příběh. A tenhle. Tenhle příběh možná má Petr na mysli, když vypráví o tom, že zlato musí projít plamenem, že musí projít vyčištěním. V Izajáši ve 43. kapitole nám prorok říká tato slovo. Poslouchejte. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamentě nepopálí. Vidíte ten slib? Bůh neříká, že když budeš se mnou, tak nepůjdeš ohněm, nepůjdeš vodou. Ne. Ale říká, když půjdeš, tak já budu s tebou. Budeš-li v ohni, já jsem tam s tebou. Já budu s tebou, Moje láska a moje přítomnost bude s tebou. Je to starozákonní slib a my víme, že jeho naplnění dochází v novém zákoně. Jak daleko byl ochoten jít Bůh, do jaké výhně, do jaké pece šel na kříž. Kristus je zavražděný. Otec ztrácí svého syna a všimněte si, že zde není odpověď na to naše proč. Proč musím procházet zkouškama, proč je ve světě utrpení, proč muselo tolik lidí zemřít, proč je pro následování. Kristus volá na kříži stejné, proč? Proč, proč si mě opustil? můj otče. A my voláme také někdy. Proč? Proč se to děje v mém životě? Proč, když se podívám na ty lidi kolem, tak všichni jsou šťastnější a veselější a daří se jim? a, A proč tahle nemoc? Zrovna já. Nemoc, co vede k smrti. Proč zrovna Já. V gecemanské zahradě Ježíš prožívá úzkost. Ví, že přijde bolest. Ví, že přijde jeho smrt. Ta fyzická bolest, která Ježíš je čeká, to není, řekl bych, tak strašné, jako ta duchovní bolest, která přijde. Ta je zcela zásadní. Někdy nám nedochází, co se na tom kříži odehrává. Bolest odloučení je ta, která Ježíše pohltí. Vrhne ho do pekla a Ježíš volá, proč si mě opustil. My známe také odloučení z našich životů, že někdy se lidé rozhodnou, že opustí toho druhého, nechci být s tebou, nechci, abys mě hlídal, kontroloval, opouštím tě. A tak se vlastně člověk chová vůči pánu Bohu někdy. Chce být svým vlastním pánem, ale odloučení Krista na kříži je něco úplně jiného. Ježíš, když zápasí v Getsemane, tak vidí kalich žár pece, kam bude muset jít a bude, bude tam pro nás. A tak na tu otázku zla a utrpení říkám, podívej se na kříž, podívej se ke kříži, bože, proč si to dopustil? Proč to pokračuje? Proč je tady to zlo? Dostaneš odpověď na tuto otázku? Nedostaneš. Ale odpověď, kterou dostaneš, ta je úplně jiná. Ta odpověď je, jsem na kříži, protože tě mám rád. Elie Wiesel, známý spisovatel, napsal knihu, která se jmenuje Noc a zabývá se otázkou zla a utrpení v pohledu na koncentrační tábory. A v té knize vypráví jeden autentický příběh. Přečtu vám kousek z toho příběhu. Kápo, tedy kapitán 52. komanda, byl holandian. Je to v koncentračním táboře. Velel sedmistům věznům a ty všichni ho milovali jako bratra. Jeho pobočníkem byl mladík, pipel, dítě s jemnými rysy, které se do tábora vůbec nehodili. Jednoho dne vyletěla elektrárna v táboře Buna do povětří. Sabotáž. Gestapo našlo stopy, které vedly do bloku holandského kápa a našlo zbraně. Kápo Kápo byl zatčen a týdny mučen. Bezvýsledně. Odsunuli ho do osvětiny, ale pipel zůstal ve vězení. Byl stejně mučen, ale když ani z něho nic nedostali, odsoudili ho, odsoudilo ho SS spolu se dvěma muži, u kterých se našly zbraně k smrti. Potom stály na apelplacu tři šibenice a u nich tři odsouzenci, mezi nimi malý pipel, anděl se snutnýma očima. Všechny oči byly upřeny na dítě. Tři odsouzenci vystoupili současně na židle a současně dostali oprátku. Ať je svoboda, zvolali dva dospělí. Dítě mrčelo. Kde je Bůh? Kde je? Ptal se jakýsi hlas za mnou. Na dané znamení byly převráceny židle a v táboře panovalo naprosté ticho. Na obzoru zapadalo slunce. Všichni jsme museli projít kolem těch šibenic. Dva dospělí už dodýchali, a chlapec ještě žil. Před našima očima bojoval svůj zápas smrtelný a my jsme se mu museli dívat do tváře. Za mnou se ten týž muž stázal, kde je Bůh a jakýsi hlas ve mě odpovídal, kde je, tam visí naši benici." Jak odpovědět na takové zlo a utrpení? My nemáme odpověď. Co můžeme vědět je, že skutečně, možná na té šibenici, ale hlavně na tom kříži, tam vysel Bůh. Šel do ohně kvůli nám. A jedno je jisté, že v našem osobním utrpení je vždy s tebou. A chci povědět, že nezáleží na tom, jestli o člověk cítí nebo ne. Je s tebou. A nezáleží na tom, jak hodně oheň hoří. V tom textu Apoštola Petra je napsáno, že není možné jít do utrpení bez naděje. A on mluví o živé naději, kterou máme. Apoštol píše, že naděje je živá. Naše naděje je život s Kristem. A píše o tom, že budeme skříšení. Žijeme tady na zemi. Jsme úplně ukotveni na zemi. Přemýšlíte někdy o tom, co jednou bude. To, co se stane. To, co bude největší realita, skutečná realita všech našich životů. Že totiž jednou tento svět, jaký známe, pomine. Skutečně, že budeme zkříšeni s Kristem. Sám Kristus, který byl zkříšen, se ukázal svým učedníkům. Učedníci se ho dotýkali. A když Bible mluví o tom, že bude nová země a nové nebe, tak to je naše živá naděje. Že budeme skutečně s Kristem nové stvoření. Že Bůh nám setře všechny starosti. Píše se ve zjevení, že nám setře všechny slzy z očí, že se máme těšit, že se nemusíme bát, že mezi lidmi bude to, po čem všichni toužíme, že bude láska, že nebudeme žít v říchu, že, že nám nebude ubližováno, že my nikomu nebudeme my ubližovat. To je, to je ta nevýslovná radost, o který apoštol Petr mluví. To je, čím má přetékat naše srdce. Máte tuhle naději, tenhle pohled na to, co jednou bude? V tom pohledu na ten celý svět to není vždycky veselé, je to smutné, pro mě to je smutné, ale neurčuje mě to tak, abych chodil jako pesimista, abych byl nešťastný nad tím, co se děje. A i v pohledu na tu epidemii, která bázní po celém světě. A lidé budou umírat. A možná my všichni umřeme na epidemii. To nikdo neví. Nebo se stane něco horšího nebo lepšího. Já nevím. prostě Nevyhneme se ničemu. Pán Bůh nikdy nezaslíbil, že v něho budeme věřit, že bude všechno krásné a nádherné. Jak na celém světě, tak i v našich osobních životech. Nebude. To je realita. Ale zaslíbil, že v tom ohni bude s námi. A ne, že bude s námi v ohni, ale že máme naději a že máme víru k tomu, že jednou to všechno zmizí a že to bude nádherné. budeme, nevím kde, ale mluví, mluví úplně o nové zemi. Tak tato země bude možná znovu stvořena, já nevím, Nebudeme v nějakým imaginárním prostoru k nějakým věčným zastaveným čase vůbec ne. Teprve tehdy nastane radost a plnost času. Nám by to mělo pomáhat v tomhle pohledu na tento svět a na náš život, na to, co prožíváme. V 10. až 12. verši je napsáno. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristu v nich přítomný. Když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět. A o velké slávě, která potom přijde a těm prorokům, bylo zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám, Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci ducha svatého, seslaného z nebes, zjistovali vám nyní toto spasení. Dokonce, které i andělé touží spatřit. Kdykoliv je v novém zákoně použito slovo toužit, tak mě to zarezonuje. Andělé jsou bytosti, kteří jsou he, možná nadanější než my, chytřejší, a jsou u pána boha. A co prožívají andělé? Andělé Toužili spatřit to, co se začne odehrávat. To, k čemu je stvořen celý vesmír, k čemu to všechno spěje. Že tady nejsme sami pro sebe, že si nežijeme sami pro sebe, že přijde někdo, kdo to posune dál, kdo nás posune z toho lidského bídného života, do života s Kristem, do radosti. A anděle touží, touží a vidí to. Při těch písních, při těch písní... Jo, no, to je tvůj telefon? Ne, to je, to je tvůj. To najdu v Bibli. Židům ve 12. kapitole mě, mě zazněl verš Při těch písní, které jsme dneska zpívali. Poslechněte... Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbal na potupu. A potom tam je napsáno, a to dobře poslouchejte, vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, před nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním schromážděním církve prvorozených, jejíž jména jsou zapsána v nebi a před Bohem, soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří dosáhli cíle. A vy stojíte před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy. A vy stojíte před jeho krví, která nás očišťuje. Neboť volá naléhavěji než krev Abelova. Křesťané stojí před Sionem. My jsme tady na zemi, ale my ve skutečnosti stojíme před Bohem, před jeho tváří, před anděli. Oni se na nás dívají, anděle nám závidí, bych řekl. Máme naději. A ještě budu citovat z Izayaše, z 53. kapitoly. Kdo věří naší zprávě, nad kým se zjeví paže hospodinova, vyrostl před ním jako proutek jako oddenek z vyprahlé země, neměl zhled ani důstojnost. Jsou to slova o Kristu. Viděli jsme ho, ale byl tak nezhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl naše bolesti na sebe vzal, Domnívali jsme se, že je raněn ubyt od Boha pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. A potom, ale hospodinovou vůli bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinovů. On nesl hřích mnohý a Bůh jej postihl místo nevěrných. Tady je zaslíbení o Kristu, proč on jde na kříž. Pro naše nevěrnosti, pro naše provinění, ale zároveň je tam napsáno, že Kristus spatří své potomstvo. Spatří své lidi. Že přišel, přišel pro nás. A to byla jeho motivace, proč proč zažil odloučení, proč prošel ohněm. Tak abychom my byli schopni projít ohněm, projít zkouškami, projít tímto slzavým údolím, dívej se Dívej se na Krista, dívej se do Evangelia. Osmým verš je napsáno v té Petrově. Ať jste ho neviděli, milujete ho, ať ho nyní nevidíte, před něho věříte a jásáte nevýslovnou, znešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Máš všechno. Máš všechno, co k životu potřebuješ. Máš milost neporozumíš katastrofám, neporozumíš tomu, co se děje v tvém životě, prostě tomu neporozumíš a nedostaneš na to odpověď tady na zemi. Ale jedno víš a to je zásadní. V tom ohni, těch zkouškách je s tebou Kristus, pokud na něj spoleháš. A když ho možná necítíš a spoleháš na něj, tak on tam je. On to zaslíbil, že nás nikdy, nikdy, nikdy neopustí. Tak to vám, to vám chci přát, abychom šli za ním. Máte někoho jiného, někoho lepšího? Máte sami sebe? Věříte si? Já si nevěřím. Já se znám, já si vůbec nevěřím. Jedině Kristus je pro mě všechno. Tak buďte pozbuzeni tím slovem, že Pán Bůh je blízko a jeho budoucnost je skvělá. Amen.